1: Дорогие радиослушатели, сердечно приветствуем вас в эфире. Беседа в студии Радио на Пути. Добро пожаловать в нашу беседу. Меня зовут Вадим Гетьман. Я напомню, наш бесплатный телефон это 1-877 на пути 4, 1 877 семь. 627 четыре тот же самый телефон с цифрами. Правда, мы не в прямом эфире, но, тем не менее, вы всегда можете оставить ваши сообщения, пожелания, предложения или вопросы. А теперь самое время представить мне гостей нашей студии. Начнем мы с того человека, который э, приехал к нам из более далекой страны, в данном случае из Германии. Позвольте мне представить вам нашего брата в Господе Иисусе Христе – Вальдемар Цорн.
0: Добрый день.
1: Вместе с ним в нашей студии также брат Андрей Бондаренко. Всех приветствую сердечно. Ну что ж, наши братья представляют здесь миссию, международную миссию христианскую, которая называется «Свет на Востоке». Дорогие братья, мы рады приветствовать вас в нашей студии. И, наверное, начнем со знакомства. Брат Вальдемар, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Когда, где вы родились, когда переехали в Германию?
0: Я родился в Сибири в 1950 году. Потом мои родители переехали с нами, маленькими детьми, в Казахстан. Из Казахстана после того, как отец освободился из тюрьмы, мы переехали в Киргизию. из Киргизии, уже будучи женатым, семейным человеком, я переехал в Литву. Из Литвы в 1982 году мы переехали в Германию.
1: Как и когда вы обратились к Господу?
0: Я уверовал, когда мне было 20 лет. Я закончил... Техникум и во время преддипломной практики был на комсомольской молодежной стройке в городе Ош. Там было 10 тысяч ткачих и 5 тысяч слесарей. Я попал в Садом и Гамору. И так как у меня родители были верующие, и я знал другой образ жизни, и я тосковал по свету, по теплу, по миру, покою. По спасению. И поэтому посреди всего этого разврата и всех этих пьянок, и драк, и всего этого я возопил к Богу и сказал, что я не хочу так больше жить. И Бог ответил на мой на мою молитву и спас меня.
1: Слава Богу! Но сегодня вы также трудитесь в миссии, и, наверное, уже не один десяток лет, не так ли? Видимо, было время в вашей жизни, когда вы не просто приняли Христа в свое сердце, но также и посвятили себя Ему на служение. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом. —
0: Да, одно дело — искать спасение искать избавления я покаялся думаю в первую очередь потому что я не хотел погибнуть я не хотел попасть в ад я верил что есть бог я знал что моя жизнь греховная не соответствует ожиданиям бога или требованиям бога к тем людям которые хотят быть спасенными и я думаю что вот мое покаяние оно естественно было искренним и бог услышал меня и простил меня и принял меня но стать детем Божьим или стать спасенным человеком, это одно дело. Я был очень активным в нашей церкви в городе, в селе Романовка в Киргизии, и в молодежи был и так далее. Но когда я остался наедине, меня призвали в армию через неделю после крещения, и два года я был один, мне нужно было определиться. Я не то что осознанно определялся, просто обстоятельства этого требовали. Я два года не посещал собрания, я искал, я искал такой близости с Богом, я искал Его, Его реального присутствия, Его реального действия в моей жизни. Ну, например, я объявил пост и сказал, я не буду завтракать всю мою службу, Господи, если Ты сохранишь меня. И я сам с собой участвовал в вечере Господне. Я по пятницам перед вечерей постился, в общем я искал в различных формах э, выражения моего, моего моей близости с Богом, но и когда после армии я вернулся в церковную жизнь, я увидел, что э, церковь она не такова, как я себе ее представлял в моих, в моих наивных детских представлениях, как у веровшего человека. И я понял, что что что-то со мной, ну, не совсем то происходит. И однажды Бог, когда я уже жил в Литве, это было в 76-м году, может быть, в начале 77-го года, Бог остановил меня и сказал, «Володя, вот то, что ты делаешь...» Это церковная жизнь. Я тебя спас не для этого. Я тебя спас для того, чтобы ты в этом мире свидетельствовал другим обо мне. Это была очень драматичная такая история. И когда Бог открыл мне, что такое Евангелие, у меня внутри загорелся такой огонь, который но ну, до сих пор не погас, скажем так. Это было мое, я называю его, вторым обращением или мое призвание на служение. Я понял, что квинтэссенция Евангелия заключается в том, что не, то, не в том, что Бог сделал для меня, Он сделал это для всех людей. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям согрешения их. У Бога нет претензий по отношению к греха ни к какому человеку, потому что он взял на себя ответственность за все наши грехи. И э, Так что спасение получить у Бога – это его заслуга. Я верю, и он эту веру уважает, так сказать, и в качестве подарка дает мне спасение. Но этим начинается моя жизнь, а не заканчивается. И когда Бог до меня... Но довел, так сказать, что я стал причастником Его естества, что Он живет во мне, что Дух Божий живет во мне, Христос живет во мне, что я храм Духа Святого, живущего во мне, что Он во мне живет для меня открылось совершенно с другой стороны Священное Писание: Бог. Нас примирил с собою смертью Сына Своего в Иисусе Христе, мы получили примирение с Богом, но спасаемся жизнью Его в нас. И вот когда я осознал, что Его жизнь во мне является, скажем, ну, гарантом моего спасения... Я очень-очень захотел, чтобы другие люди узнали, что такое Евангелие. Это у меня, у меня, как вот у пророка говорится, там как огонь за пазухой. Или я съел свиток, а он во мне горит. И вот я, я понял, что значит быть призванным Богом говорить другим Евангелие. Вот так произошло мое призвание, это было в 70-х годах. В то время я принадлежал к общине Совета Церкви.
1: И потом после переезда в Германию, как получилось, что вы стали работать в миссии Свет на Востоке?
0: Ну, когда я еще жил в Советском Союзе, я уехал в Германию, когда в Советском Союзе еще был Брежнев. Я сотрудничал с подпольным издательством «Христианин», занимался на заочных библейских курсах совета Церквей или преподавал на этих курсах и был очень активным и был одним из тех, которые получали из-за границы нелегально завезенную литературу. Я переводил некоторые брошюры, отправлял за границу, и они издавались в миссии «Свет на Востоке». И когда я попал э, в лагерь для переселенцев в Германии, они меня в этом лагере нашли, приехали ко мне в гости и спросили, господин Цорн, чем бы вы хотели на Западе заниматься? И я перечислил, я сказал, я бы хотел вот это, вот это, вот это, вот это и вот это делать по своему призванию. Я хотел помогать верующим в Советском Союзе, я хотел поддерживать евангелистов, я хотел обеспечить нашу микромиссию, так мы ее называли в Литве, техническими всеми средствами необходимыми и материальными средствами для, необходимыми для служения. Ну, все то чего нам не хватало во время евангелизационного служения в Литве, я, их, я им хотел помочь. Ну, я все это перечислил, и директор миссии пригласил меня в Корнталь и предложил мне описание или должностную инструкцию, в которой, которой все вот это стояло, что я хотел делать, mm-hmm. ну, еще несколько вещей добавилось. И потом меня посадили в пустой такой кабинет, пригласили, я согласился, и сказали, все, организовывайте работу для Советского Союза.
1: Можно сказать, что в какой-то мере ваша мечта сбылась, но э, ведь работать, особенно в тех условиях, было очень трудно, не правда ли? Ну, я имею в виду тогда, когда еще не было перестройки, тогда, да. когда границы были закрыты, железный занавес, и так да, далее.
0: В моей задаче входило находить новые пути переправки священного описания в Советский Союз. Я помню, что когда я организовывал первую свою поездку, в этом качестве в миссии Свет на Востоке я потерял несколько килограмм веса. Это было очень нервное дело, конечно, и тайная переписка и поездки в Финляндию или в Венгрию или в ГДР и попытки организовать все так, чтобы КГБ это не узнало, ну и, и так далее. Это было, конечно, большой стресс, но это доставляло мне неимоверное удовольствие, должен сказать, это удовлетворяло и мою естественную потребность как молодого человека. В, в какой-то ну насыщенной интересной полной приключениями жизни
1: я думаю что будет не лишним упомянуть что не так давно насколько я знаю несколько лет тому назад вышла книга могу я ее назвать вашей автобиографией да вот листая памяти страницы
0: это автобиографические рассказы. Угу. Это не мемуары в классическом смысле этого слова. Я просто написал, записал события из моей жизни в такой художественной форме. Это рассказы из моей жизни.
1: И сегодня слушатели могут ее найти и в различных христианских магазинах, и в интернет-магазинах. Поэтому многие интересные, это уже я, Вадим Гетман, ведущий, обращаюсь к вам, друзья, многие интересные моменты из жизни брата Вальдемара можно прочесть в этой книге. Ну, Последний вопрос перед тем, как мы перейдем к брату Андрею, который тоже в нашей студии. Как родилась у вас идея этой книги?
0: У нас шестеро детей, я женат. Жена у меня главный редактор журнала «Тропинка». Шестеро наших детей... Выросли в Германии практически, потому что старшему было 6 лет, когда мы уехали в Германию, и они не разговаривают по-русски. И они практически не соприкасаются с нашим славянским или еврейским служением. И поэтому моя жена говорит: Володя, тебе нужно написать для детей о твоей жизни, чтобы они имели представление, как ты живешь, о чем ты думаешь кем является для тебя Господь, почему ты так посвящен служению. И однажды во время джетлек я ночью не мог спать, я сел и начал вспоминать интересные события в моей жизни, начиная с самого детства, и записал себе просто такой список этих событий, их было около 70 или 80. И потом уже к, этим, к этому списку я возвращался в течение некоторого времени, когда я был в отпуске или еще где-нибудь, и записывал то, что Бог мне положил на сердце рассказать моим детям. Ну из этого получилась книга рассказов из моей жизни. И я ее назвала листая памяти страницы, потому что я именно этим занимался, когда ее писал.
1: От себя добавлю, что книга действительно очень увлекательная. Мне пришлось, кстати, слушать ее аудиоверсию. Ну, а теперь перейдем к еще одному гостю, который находится с нами в нашей радиостудии. Это брат Андрей Васильевич Бондаренко. Слово вам. Расскажите, пожалуйста, о себе, брат Андрей.
2: Ну, если коротко, я родился в Украине, в городе Кировограде, в семье потомственных верующих. По линии мамы я баптист в четвертом или пятом поколении, я сейчас это точно посчитать не могу, но в любом случае мой прадед родился в одной деревне с Рябошапкой, первым баптистом Украины, и, в общем, оттуда, так сказать, моя баптистская биография. По линии отца я евангельский христианин, он, мой дедушка был первый в поколений в линии отца иванских христианин. Поэтому, когда я слышу название «Союз иванских христиан и баптистов», это обо мне. Mm-hmm. Вот такая <laughs> классика. Но э, самое... Э, конечно, мы воспитывались в семье, э, в, в таком... В нашей семье было глубокое почитание Бога, Библии, молитва. А Все это сопряжено было с, э, ну, скажем, с очень неприятными моментами, там, в школе, преследованием верующих, и и затем аресты и отца и суд и это все осталось в моей памяти очень таким негативным отпечатком и, в общем-то, по большому счету, это не способствовало симпатии, что в моей душе родились симпатии к христианству, потому что мне все время нужно было обороняться, и перспектива того, что этому посвятить жизнь этой обороне, и сражаться с противниками, в общем-то, не радовала, потому что ребенок, ну и в детстве мы не можем быть прагматиками, у нас мир состоит со всевозможных со других цветов, чем у взрослого человека, Но и, конечно, может быть, я так серьезно не задумывался о вопросе это сложно делать, детям, верующих родителей, как сегодня принято называть ДВР. А, это аббревиатура. Я так не задумывался о моем вот, приходе ко Христу, об этой перемене, которая должны произойти в моей жизни, хотя к этому побуждала обстановка, проповеди, беседы в семье. И, и произошло это, в общем-то, ну, неожиданно, как бы я бы сформулировал вот бог вторгся или пришел это было вторгся может неправильное слово но это было очень мощным таким явлением которое запомнило запомнил на всю мою жизнь и самое Самое парадоксальное, что тогда, вот с моей памяти я сейчас выуживаю, это то, что это было, опять-таки, в церкви, вообще не Совета Церквей, небольшой в городе Кировограде, и Бог использовал для того, для того чтобы меня привести к нему удивительный инструмент на то время, вот в сознании верующих людей, я не помню аналогов или других прецедентов в этом плане, но там в Кировограде, в этой церкви евангелист такой, была женщина, mm-hmm. сестра, ее звали Дина Лещенко, она, к сожалению, рано умерла от рака, она была потрясающей проповедницей, она я не знаю, как ее могли допустить там в 70-х годах кафедре. Но... Я, кстати,
1: слышал, ну, не знаю даже истории, можно, легенды Да-да. прямо вот о ней. Да-да.
2: Да, да. Это, это была легендарная сестра. Она, она потрясающе проповедовала. И, и вот тогда она, это было окончание рождественско-новогодних праздников по старому стилю, 69-й год. Она проповедовала, и Бог использовал ее для того, чтобы меня привести к осознанному принятию Христа. И этот день я никогда не забуду, я точно знаю. Это был день моего рождения день моего посвящения Христу и, и вот ну а потом было все остальное и крещение 16 с половиной лет армия и после после армии был второй этап это моего действительно призвания на служение Я я человек не очень склонный к мистике, я я не очень ну, разделяю позицию, когда люди часто употребляют такое выражение, вот мне Бог это сказал, вчера это, утром сегодня это, после обеда еще это добавил. Представители некоторых деноминаций, мне кажется, злоупотребляют таким понятием, каким образом Бог может разговаривать с людьми. Но, тем не менее, я в моей жизни испытал несколько раз, когда я точно, вот как Вальдемар сказал, когда я слышал голос Бога, когда... Я не знаю, я не могу это объяснить. Это было вне, внутри, это было в верхней части моей черепной коробки, или это где-то было в груди мою, Это трудно объяснить. Но я... я Это было явно. Это было явно, явно, когда Бог сказал мне. Я могу это со всей определенностью э, говорить. И таких моментов в моей жизни было пять за всю мою жизнь, уже довольно не не короткую, пять раз. Почему некоторые скажут, так мало или так много, но это уже вопрос другой, так сказать, области дискуссии. Но э, я думаю, что Бог уже все сказал в своем слове, откровения назидание, наставление, обличение, ну, все дела. Он говорит через людей, он говорит через обстоятельства. Но мне кажется, что есть моменты в жизни любого человека, кто вот откры, открыто, честно подходит к этому, когда, когда нужно что-то утвердить, Бог говорит. И первым разговором Бога со мной, это когда Бог призвал меня в 1976 году на служение евангелиста. Я точно знаю, это было призвание, я точно знаю, это был разговор Бога. И в моей жизни было много моментов, о которых я сожалею, о некоторых ошибках, которые я сделал, о некоторых неправильных действиях, о некоторых не всегда правильных оценках ситуации, в которой я находился. Но две вещи, о которых я никогда не пожалел, никогда. Это о том, что, будучи 14-летним пацаном, я ответил на призыв Бога. Я открыл мое сердце. И вот вся моя любовь моя вот, говорят, вот там первая любовь, где она? Я, я не могу провести эту границу. Я, я думаю, что вот эта любовь к Богу, она, она во мне жила и живет некоторые вот все время опираются на эти тексты описания, там утратил первый. Я понимаю, это может быть, и, и грехи наши ошибки это они нивелируют эти понятия, но. А второе, второе переживание, которое поддерживает этот огонь этот костер, это мое посвящение на служение. Это то, я о, о чем никогда не жалел. Что я мог бы выбрать другие профессии, быть я по складу ума, я такой вот максималист, прагматик в, в одном замесе, как говорится. И очень. И мой мозг устроен как мозг бизнесмена. Наверное, бы. И в общем-то это и даже у меня очень хорошо получалось в молодости. Но мой выбор. Он был один раз и на всю жизнь. И вот 76-й год, сегодня 2002, но ну, можно посчитать. 2012. То есть 2012. Спасибо, Вальдемар. Мы хотим быть моложе, я понимаю. Да, и вот эти все тридцать 36 лет, это мое посвящение в одном направлении. Я знаю призвание от Господа. Я евангелист я был пастором одиннадцать лет и ну наверное я могу делать пасторскую работу у меня есть э, скажем есть чем сравнить но я знаю точно о моем призвании к чему господь меня призвал я хотел бы на этой волне моего призвания закончить мою земную жизнь я не знаю или это когда господь придет или когда он меня к себе позовет но я хотел бы отождествить мое желание вместе со словами давида который говорит, буду славить Господа, доколе я жив, буду служить Господу, буду проповедовать в Нем, доколе я жив. Это моя мечта.
1: Слава Богу. Брат Андрей, еще один вопрос к вам. вы Сегодня ваше имя связано с миссией «Свет на Востоке» здесь, в Соединенных Штатах, и я знаю, что вам пришлось ну, организовывать вот это представительство в Америке здесь. Для чего это нужно, и как это представительство работает сегодня?
2: Я думаю, что еще, так сказать, о различных представительствах и служениях Вальдамар скажет. Но что касается служения в Соединенных Штатах, когда сложились обстоятельства в Прибалтике, определенные законы, что нужно было менять место жительства, я получил предложение от Министерства Средоностоки от в отношении некоторых мест, в которых можно было бы... Тогда уже было наше сотрудничество. Я тогда уже был в то время, начиная с 1900... 1987 86... года, я уже был миссионером в на Востоке. Наш контакт начался гораздо раньше моего переезда в Америку. И когда обстоятельства сложились таким образом, я, в принципе, не думал эмигрировать, но законы и многие другие вещи к этому в 1998 году способствовали то э, одной из причин было то, что э, очень много иммигрантов было с бывшего Советского Союза, большая диаспора, и э, э, было очень сложно осуществлять контакты с ними через Германию. Нужно было организовать э, здесь подписку, рассылку наших журналов, литературы, и контакт с с церквами, которые э, организовывались. И это было тогда основной основной целью, этим пришлось заниматься. Но э, наряду с этим я... Продолжал и продолжаю по сегодняшний день осуществлять вот, свое призвание как евангелист. Я участвую в различных евангелиционных мероприятиях здесь в Соединенных Штатах, провожу семинары, участвую в конференциях и так далее. Кроме того, в 90-м году была организована палаточная миссия. А, свет на востоке тогда поддержала это служение и она сегодня функционирует в четырех странах и мы она, это служение это расширилось и я по прежнему как в качестве евангелиста в летние месяцы принимаю участие в этом служении палаточной миссии которая ставит своей целью евангелизм основа, организация новых церквей но это не предмет нашего разговора, палаточная миссия, это так косвенно. А здесь, в Америке, кроме того, что мы имеем контакт, что мы имеем ну, в нашей базе данных, приблизительно 6 тысяч контактных адресов. Часть из них являются активными подписчиками наших журналов. Часть людей просто заказывают книги или делают подарки для кого-нибудь в виде подписки своим друзьям. Кстати, очень эффективный метод евангелизации, потому что многие люди, выехав сюда, оставили соседей, родственников, друзей, которым или не смогли вовремя, или не сумели засвидетельствовать о Господе. Теперь их где-то мучает совесть, что, в общем-то, надо этим людям носить в Англии. И они в своем роде являются уникальными носителями информации, потому что только они знают имена этих людей, знают их адреса. И вот через этот, через этот проект мы имели очень много благословенных откликов, когда люди, получая наши журналы через чей-то, чью-то акцию, журнал, журналы Миссионерского Союза в подарок, кому-то становились, принимали Иисуса Христа, устанавливали контакт с нашими миссии, миссионерскими отделами в тех странах, где они живут, находили церковь и приводили там всю свою родню и так далее. То есть это Бог... Я уверен, что Бог делает через маленькие дела, которые мы делаем, которые мы посвящены и делаем с осознанием ну, как задачи от Господа и верны в этом служении. Бог может делать очень великое. Еще одна вещь, которой мы занимаемся здесь в Америке, это мотивация людей к участию в миссионерском служении. Конечно, мы реалисты, и мы, мы, мы понимаем, что не все станут в ряды наших сторонников, и вот вся, вся, вся эмиграция будет просто поддерживать миссию Средо-Востока. Даже если это не происходит, просто если через какие-то вещи, которые мы делаем, через какие-то проекты, которые мы делаем, это э, мотивирует людей просто подумать по-другому о миссии, по-другому о посвящении, э, другой взгляд бросить на э, вопрос ценностей, приоритетов. И если это происходит, мы считаем, что мы нашу задачу выполняем. Хотя, конечно, у нас есть огромное желание, чтобы у нас было больше читателей, больше было тех людей, которые молятся о нас и поддерживают нас в нашем миссионерском служении. Мы
1: хотим поговорить о миссии «Свет на Востоке» более глобально, но все таки раз мы уже затронули деятельность американского представительства, брат Андрей, как можно связаться с ним? Может быть, кто-то из наших слушателей хотел бы и тропинку подписывать, может быть, вот я знаю многих, которые там, будучи еще в России, в Украине, помнят этот журнал, подписывали его. Это ведь так чудесно уже для своих детей его иметь. Тем более, уже на английском языке, я забегаю вперед, об этом говорю, да. И книги выписывать, как можно это сделать. Мы эту информацию повторим еще
2: в конце передачи. Пожалуйста. Да. Вы можете, у нас есть офис в городе Сакраменто, где много наших соотечественников живет, это штат Калифорния. И всех, кого Рисовал, вот установить контакт с миссией, подписаться на журнал или сделать подарок своим родственникам или друзьям? Позвоните по телефону 916 один, шесть, три, четыре, три, три, Повторяю, 916 348 триста тридцать три,
1: Большое спасибо. И мы еще вернемся к этой информации в конце передачи. Кто, может быть, не успел ее записать, вы сможете это сделать. Брат Вальдемар, расскажите, пожалуйста, в каких странах, ну, вот об Америке-то мы уже сказали, но, конечно же, свет на Востоке начался не отсюда и имеет разветвленную миссионерскую сеть, ой, не побоюсь даже сказать, чуть ли не по всему миру. Пожалуйста, вам слово. —
0: У нас есть партнерские организации, с которыми мы вместе несем служение по распространению Евангелия. Наше официальное название – Миссионерский союз для распространения Евангелия, Свет на Востоке. Название Свет на Востоке наши сотрудники получили в 1920 году и приняли решение называть так вот этот Миссионерский союз, потому что видели свою задачу распространения Евангелия в первую очередь, на Востоке. И поэтому такое название. Самая восточная партнерская организация, или как вы её, их называете филиалы, но мы не воспринимаем наши партнерские организации как филиалы. Самая Восточное ⁇ это в Казахстане. В Казахстане у нас есть миссия, казахский директор, казахские сотрудники, казахский журнал Тропинка, казахский журнал Вера и Жизнь, но называется иначе и немножко измененное содержание оформления, потому что на казахском языке, ну, например, на казахском языке называется Шарапат, детский журнал. Журнал для взрослых называется Акикатаны. Это самая восточная миссия наша. У нас и в России есть две миссии, в Санкт-Петербурге и Калининграде, партнерская организация на Волге, добрая весть, и партнерская организация во Владикавказе. Кроме того, у нас есть партнерская организация, самая большая из всех партнерских наших мы ее называем семья Светного на Востока между собой. Когда мы разговариваем, мы воспринимаем друг друга как члены одной большой семьи Светного Востоке. Так мы строим наши отношения, между прочим, так мы строим наше партнерство, сотрудничество, так мы понимаем друг друга. И поэтому мы не говорим о филиалах, мы не говорим о каких-то там договорных условиях и не перетягиваем одеяло на себя и так далее, потому что мы воспринимаем друг друга как большая семья. Самая большая часть этой семьи и первая партнерская организация, которую мы создали, это миссия светла на сходе» в Киеве, там больше всего сотрудников, там это, так как первая она была создана, она и выросла, и больше всех и служение больше всех но ну, может быть еще и потому что украинцы особенно посвященные господу люди и господь их по какой то особой причине особенно любит и употребляет потому что большинство миссионеров в бывшем советском союзе украинского происхождения и я тут господу совершенно не удивляюсь потому что ну такие люди украинцы я думаю на десятилетия страданий сделали украинцев более восприимчивыми восприимчивыми к благой вести и более способными в смирении принимать откровения от Бога и быть ему послушным. Поэтому я так думаю, я так воспринимаю, это я не где-то в книжке прочитал. И поэтому у нас эта миссия в Украине выросла очень, ну, имеет большое влияние, скажем так, и в Украине, и, и имеет много разных проектов. Кроме того, у нас есть миссионерская организация партнерская в Молдове, есть партнерская организация в Румынии, есть партнерская организация в, в Болгарии. На севере у нас тоже есть, но ну, на севере от Украины есть у нас партнерская организация в Литве, там я вырос, и поэтому есть старые связи, и когда возникли там и общины и верующие, и... Ну и так как я как-то научился владеть литовским языком, получились эти контакты. И у нас есть литовский детский журнал, литовский журнал для взрослых, кивяешь, шальтини, живые источники. Книги издаем на литовском языке. И есть еще партнерская организация у нас в Эстонии, в Нарве. Хотя мы издаем литературу на эстонском языке и детскую Библию и так далее. Но в Эстонии у нас основное служение среди русскоязычных и там радиопередачи и так далее. Со всеми этими партнерскими организациями у нас очень такое активное, тесное сотрудничество. Мы часто встречаемся для совместных молитв. Мы иногда несколько дней только, а, той, только теми занимаемся, что делимся молитвенными нуждами и молимся. И иногда после такой встречи прям целую неделю коленки болят. Ну, в общем, у нас очень активное дружное и... Ну, я надеюсь, плодотворное сотрудничество с многими партнерскими организациями в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе.
1: Да, действительно, настоящая семья. Ну, будем исправляться, значит, не филиалы, а партнерские организации. По-моему, звучит... Хорошо, в особенности, вот, знаете, как иногда смотришь на какую-то миссию, там у нее есть центр, а есть потом филиалы, и похоже, что вам удалось успешно дистанцироваться от этой модели.
0: Да, мы ни, ни в коей мере не хотели, чтобы нас воспринимали как, ну, как некую экспансию. Мы служим. Наше основное призвание служение вспоможения. Мы помогаем людям в Центральной Азии, или в России, или в Украине, или в Молдове, или еще где-нибудь, или здесь, в Соединенных Штатах Америки. Мы помогаем им служить Богу в их призвании. Вот это наше служение, вспоможение, это наше естественное, сложившееся в течение десятилетий самопонимание нашей миссии. В этом наше призвание. Так сформулировали наши отцы еще, основатели. Они сказали, везде, где горит огонь, мы хотим подложить уголька, чтобы
1: горел лучше. Вот это наше
0: самопонимание.
1: Пришло время напомнить нашим радиослушателям, что на волне Радио на Пути вы слушаете беседу в студии, в которой принимают участие представители миссии Свет на Востоке Вальдемар Цорн и Андрей Бондаренко. Ведет передачу Вадим Гетьман. Наш бесплатный телефон 1-877 на пути 4. Этот же телефон цифрами восемь восемь 627 8844 Передача идет в записи, но мы всегда рады общению с вами, вопросам, пожеланиям, комментариям насчет наших программ. Напомню, что наши передачи можно слушать на волне 11.50 в среду с 6 до 7 вечера, повтор на следующий день в четверг с 5 до 6 утра. Фред Вальдемар, «Миссия Свет на Востоке». Сколько лет она уже существует? Вы сказали о начале служения в 1920-х годах, упомянули об отцах-основателях. А мне недавно на глаза попадалась книжка об истории миссии. Вот если можно, в двух словах об этом. И сюда же вопрос. Как за это время изменились методы и формы служения? И о каких э, новых, я бы вот так сказал, методах служения и формах вы хотели бы рассказать сегодня?
0: Наша миссия основана была в 1920 году, потому что нам нужно было, говорю нам, отождествляя себя с миссией, я же моложе значительно, но нам нужно было оформить все наше служение среди военнопленных российской армии, которых было на территории Германии более двух миллионов. И в лагерях военнопленных, которые... Очень хорошо обеспечивались Красным Крестом, было очень много людей из Украины, из России, из Румынии, из Болгарии, которые попали в плен во время Первой мировой войны. И среди русскоязычных э, распространяли Евангелие или несли благую весть много миссионеров из Германии и из Швеции. И был такой один человек, Свенсон, который э, увидел, что русские и украинцы очень открыты для Евангелия, что среди солдат есть верующие люди, уже Будучи верующими, они были призваны в армию и принимали участие в войне, и попали в плен. И для того, чтобы его служение, которое ограничено было очень тем, что он был один, имело более широкое влияние, он искал людей, которые бы могли ему помочь. Таковых он нашел среди... Высланных из России миссионеров был такой Вальтер Жак, который от э, миссии Крещона из Базеля был э, миссионером в Астраханке в Украине. И когда началась Первая мировая война, его интернировали, он был в Костроме, и потом выслали его из России э, на его родину, в Германию. Он прекрасно владел русским языком и был прекрасным проповедником, реформатским пастором. Миссионером. И был еще такой минонит Яков Крюкер. У него было свое издательство до, до войны, до революции, до того, как он эмигрировал в Германию, называлось Издательство Радуга. Старые верующие в Украине наверняка еще знают брошюры, книги, журналы издательства Радуга. Оно было основано Яковом Крюкером. И вот этот Якоб Крюкер в Германии и Вальта Жак стали сотрудничать со Свенсеном в евангелизациях в лагерях, так это сейчас бы мы назвали, и там они в то время проводили библейские занятия. И из этих библейских занятий в 23 лагерях военнопленных возникли церкви и... Проповедники этих церквей, время-то гражданская война, люди не знали, куда куда они попадут, образовался Советский Союз, и за время, пока они были в плену, в общем, время было очень смутное, тяжелое и люди в этих лагерях имели и время, и желание, и открытые сердца слушать Евангелие, и поэтому было очень много уверовавших. И для этих проповедников были организованы библейские курсы или даже, скажу, библейская школа. Для этой библейской школы купили здание в Вернигороде и основали миссию для оформления всего этого служения. Было основано издательство, сначала оно называлось «Свет Востоку», а потом Иван Степанович Проханов сказал, ну, как название такое «Свет Востоку», на Востоке есть свет – ну и наши сотрудники сказали, правильно вы говорите, мы будем называться свет на Востоке. В смысле того призвания, о котором я уже говорил, что мы несем служение вспоможения. И среди наших сотрудников был, например, бургомистр Владикавказа Гаппобаев. Его прах перевезли в.. Совет... Как и власти владикавказа не так давно на родину и похоронили его на почетном месте возле церкви рождества во владикавказе потому что он был одним из основателей культурной жизни осетинского народа он, был, он формировал культурную жизнь осетинского народа при нем был построен театр и так далее и он был евангельским верующим занимался переводом священного писания на осетинский язык в как миссии свет на востоке ну, Иван Степанович Проханов был нашим сотрудником, Софья Петровна Ливин для старых верующих или для студентов, или преподавателей, или пасторов, эти имена, кое-что говорят. Среди наших сотрудников был и граф Палин, например, он был когда-то губернатором Прибалтики, той части Балтийской, которая принадлежала к России, ну и другие сотрудники. Да. А потом уже, когда выслали из, из Советского Союза некоторых людей, например, Владимир Филимонович Марцинковский и, и, и другие люди, например, это Софья Петровна Ливин тоже вынуждена была покинуть Россию, жила в Париже, но была наша сотрудницей и, и умерла на служении нашей миссии. Ее последняя работа для нашей миссии была... Отредактировать книгу Мир с Богом Билли Грейма. Вот это ее работа. Если кто-то эту книгу в руки возьмет, он знает, что это она э, отредактировала эту книгу Софья Петровна Ливин. В ее доме уверовал э, отец Ярла Николаевича Пести, Николай Пейсти. Ну, ладно, это история. Я попытался вот эту историю нашей миссии, тоже в рассказах таких описать по просьбе нашего правления, потому что мы несколько лет назад праздновали 90-летие нашей миссии. И к этому 90-летию правление попросило меня написать то, что меня волнует, как я вижу вот эту историю нашей миссии. Я ее записал в форме небольших рассказов, как я вижу, как Бог пишет свою историю, и как Он употребляет послушных Ему людей, и которые делают свое дело. А на самом деле Бог пишет свою историю, создавая свою церковь, и мы можем можем в этом принимать участие. Это удивительное, удивительное по своей увлекательности приключение служить Богу в том, к чему Он тебя призывает. И поэтому вот эту книжечку небольшую я написал, «Краски истории» называется, потому что я раньше воспринимал историю как цепь событий, а теперь я вижу это как картину, которая... Но мы еще ее, ну как гобелены делают с обратной стороны, ну вроде рисунок угадывается, а на самом деле еще не видишь. А потом переворачиваешь, и такая красота. И вот мы заглядываем иногда в, но в мастерскую этого мастера которые пишет эту картину истории, и принимаем в ней участие, понимаем, что мы вот в этом деле принимаем участие. Вот, и Богу это страшно нравится. Я уверен, Ему нравится показать нам. Ну, загляни, загляни, смотри, вот, вот этот мазок, смотри, и сразу другой цвет, и сразу другой оттенок. Вот, например, мы ехали с Андреем Васильевичем, остановились в городе Салом. здесь у Миха- Михаила Арнаутова.
1: Салэм, Орегон.
0: Салэм, окей. Ну,
1: я просто, кто его как знает, я просто так повторяю для слушателей, чтобы поняли, о чем идет речь.
0: нас там пригласили на обед. Ну, сидим за обедом, и вот я просто рассказываю, что делает Бог. Сидим мы за обедом, борщ, ну, как положено, гостеприимство потрясающее такое, которое заставляет нас дисциплинировать себя за столом. В общем, сидим за этим столом, и Михаил Арнаутов говорит, я вот сколько раз был в Центральной Азии, узнав, что я из Центральной Азии, говорит, я столько раз был в Центральной Азии, но ни разу не попробовал кумыс, я им брезговал. Вот его наливали, продавали там вот, из таких замызганных чайников и все. но как-то не преодолел, хотя мне было интересно попро- попробовать. Я ему говорю, у нас казахский радиомиссионер вырос в казахской семье, и 20 лет он делал радиопередачи, потом заболел и умер. И он разговаривал даже на каком-то казахском диалекте, потому что вырос в казахской семье на Наджайлоу, в смысле пастухом. Его брат, один из известных казахских писателей, Эбишев его фамилия. И вот этого нашего сотрудника тоже, когда он был в казахской семье, звали Болот Эбишев. А на самом деле он Вальдемар Клад. Его родители отдали его в казахскую семью, чтобы он не умер с голода во время войны. Ну, это другая история. В любом случае, мы сидим у Арнаутова за столом, и я говорю, а нам наш сотрудник, Вальдемар Клят, рассказывал, как нужно пить кумыс. Вот так пиалку к рту подносят, зубы нужно сжать и пить кумыс. А потом вот так двумя пальцами волосы с зубов снять. Андрей Васильевич возмутился. Ну, не к столу же это... Только начали обедать. Не к столу же такое рассказывать. А Арнаутов говорит, так, я в Центральной Азии много раз был и приезжал за литературой на склад подпольного издательства «Христианин». Был такой город, там Карабалты и Беловинское или Беловодское, я говорю, Беловодское село. Да, говорит, в 1973 м году я туда приезжал. Я ему говорю, ты к нам приезжал». Вот и Богу угодно было свести нас возле этого стола, про кумыс разговариваться через 40 лет, лет, чтобы он узнал, у кого он брал литературу. А я узнал, кто ко мне приезжал. И что мы вместе... Вот вот это удивительно. Богу Богу нравятся вот такие вещи. И вот такие рассказы я записал в книжке «Краски истории», которые показывают, как Бог строит свою церковь, и что мы в этом можем
1: принимать участие. Это ведь сегодня мы кое-какие штрихи можем распознать, и как прекрасно та будет да, вот да. там все это увидеть, да?
2: да? Да, да.
1: Я хочу сказать, что книжка «Краски и истории», ее тоже, да, можно заказать? Наверное,
2: вот. по этому же телефону, о котором мы говорили в нашем офисе в Сакраменто.
1: Одно из имен, которое было связано на протяжении многих лет со служением миссии «Свет на Востоке», это имя Веры Сергеевны Кушнир. И тогда, когда мы записываем это интервью, эту радиопередачу, братья находятся здесь, в районе Большого Сиэтла. А, впрочем, я позволю им продолжить эту мысль. Пожалуйста.
2: Mm. Uh, О презентации, да. Да. Uh, uh... Дело в том, что когда Вера Сергеевна ушла к Господу неожиданно, ну как неожиданно? Ей было 85 лет. Смерть вообще приходит неожиданно. Она ничем не болела. Она, и мы так привыкли, что она живая. Нам казалось, что это будет продолжаться еще очень долго. Ну если не вечно, но долго. Но она как чувствовала, что этот переход будет и за два или за три года, она попросила вот, Вальдемара, чтобы миссия свет на Востоке привела в порядок и издала в новом оформлении, отредактированы все ее произведения. Это было поэтическое, поэтическое произведение. Есть, да. не, не, потому что у нее есть еще и проза. Все ее поэтическое произведение. Это пять, так называют, мы говорим, томов или пять э, книг, сборников ее стихов, которые выходили в разные годы в разных издательствах, в и других издавали. И это был замечательный проект. Он был закончен к декабрю 2010 года. Она получила, она радовалась, что... Но были ряд произведений, которые не вошли не в один из этих сборников. Иногда эти стихи она э, читала во время конференции, э, или они печатались, э, некоторые из них в газете «Наши дни», но они не увидели э, вот большого круга читателей, и она очень хотела издать этот сборник, и, в принципе, этот сборник был подготовлен, и уже все было отредактировано, отослано, за исключением одной вещи – не было названия придумано к этому сборнику. Она последний стих написала 12. 12 января 2011 года. 13 она попала в госпиталь, 14 ушла к Господу. Вот э, этот стих, последний в этом сборнике. Ну, и название уже пришлось придумывать. Э, без нее и оно, оно прозвучало в унисон с одним из стихотворений, в котором она выражала свою мечту, чтобы Господь э, не взял ее резкой жизни, а вот как задул, как свечу ее жизнь. И название этого сборника ⁇ Погасшая свеча ⁇ И мы посчитали, что мы, мы должны в память о ней, память о ее служения, связать все, что она сделала, с последующими поколениями для людей, для которых дорога его творчества, для тех, кто цитир, читает ее стихи, для тех, кто написал песни на ее стихии. И мы такие два вечера презентации этой книги организовали, один 3 ноября в Сакраменте и 10 ноября в Сиэтле. И я думаю, что эти вечера получились, потому что в них приняли участие люди, для которых это это творчество представляло ценность и интерес. В любом случае, если кто-то не попал в Сакраменто или в Сиэтле. Я думаю, что для всех любителей, любителей, скажем так, поэтического наследие высокого уровня, или само, одно из самых прекрасных уровней, это Вера Сергеевна Кушнир. Есть возможность, опять-таки, запис, заказать полное теперь уже, это окончательное это полное собрание поэтических произведений Веры Сергеевны Кушнир, все шесть книг, в нашем офисе, позвонив по, по телефону. Давайте напомним 916 348 33 88
1: Миссия «Свет на Востоке», представительство в Соединенных Штатах, в Сакраменто. 916.
2: 916. 348 восемьдесят восемь
1: Это был брат Андрей Бондаренко. так вот есть пятитомник, я сам... Шесть. Вот, да, я помню, я говорю, что есть пятитомник, а есть вот этот шестой том, и это уже дополненная картина творческая Веры Сергеевны Кушниры. Это можно вот иметь у себя. Можно а, еще один штрих? Пожалуйста. Один штрих. Вот как Бог все
0: устраивает. Вот эта, эта, эта тема меня волнует уже на протяжении многих лет, и чем старше я становлюсь, тем больше она меня волнует. Дед Веры Сергеевны Кушнир, доктор Леон Розенберг, был преподавателем в нашей миссионерской школе. Отец Веры Сергеевны закончил нашу библейскую школу в Вернигороде, в Германии. Мама Веры Сергеевны вернулась из Германии, где она училась на бухгалтера, вернулась из Германии беременная Вера Сергеевна Кушнир. Она вернулась в Украину, в Сталина тогда Донецк назывался. И Вера Сергеевна, шутя, говорила мне, Вальдемар, я с вашей миссией связана с самого моего зачатия.
1: У нас остается около семи минут до конца нашей программы. Мне хотелось бы еще хотя бы пару слов расспросить о... Ну, скажем, служение среди малых народов. Я знаю, что это очень интересная страничка служения «Свет на Востоке», о которой мало кто знает. Пожалуйста, брат Вальдемар, немножко об этом.
0: Да, в течение этих нескольких минут сказать о таком важном, центральном служении нашей миссии не предоставляется возможным в полном объеме, но несколько штрихов. Наша миссия была основана людьми, которые видели в славянских верующих миссионеров для народов, живущих на Востоке. Ну, например, Вальта Жак основал библейскую школу в городе, в селе Астраханка. Это было Малаканское большое село с четырьмя большими молитвенными домами малаканскими, и там... Як як Вальтер Жак основал библейскую школу для того, чтобы молокане могли получить библейское образование и стать миссионерами в Турции, в Сирии, Иране. в в этих странах на Ближнем Востоке. Вот такое видение было у отцов-основателей нашей миссии. И поэтому, естественно, на на протяжении всей истории нашей миссии у нас было стремление желание издавать литературу, готовить радиопередачи на разных языках, как я уже говорил, например, на казахском языке. И вот э, мы поддерживаем миссионеров, у нас очень много миссионеров, которых мы поддерживаем, то есть мы ищем на Западе людей, которые молятся за кого-то, поддерживают финансово кого-то, и в основном мы стараемся находить миссионеров, которые имеют от Господа призвание служить среди недостигнутых Евангелием народов. Ну, например, такой, как Слава Гринь среди Чукчей. Господь употребил его, есть Чукотская Баптистская церковь, и не одна, есть и группы на острове там, и так далее. Или Олег Жернов среди нанайцев, Дерсу Зала, помните, вот нанайцы, это Гольды раньше их называли, он несет служение в силе Ачан. Или Раиса Ивановна Кичил среди тувинцев. Мы когда-то, когда-то в конце 80-х годов перевели детскую Библию на тувинский язык и искали кого-нибудь, кто бы мог это употребить, то есть распространить среди тувинцев. Мы попросили миссию Свет Евангелия послать туда миссионеров. И сказали, мы будем их поддерживать. И когда я поехал туда в гости и увидел там тувинские церкви, поют тувинские песни, тувинские верующие, и все вы, вы себе представить не можете эту радость. Или когда была основана наша миссия в Казахстане, мы специальное здание, помещение оборудовали, потом дом купили специально, и появилась первая казахская церковь, Акикат называется, и, и когда ты держишь в руках первый сборник, Поэтических произведений христианских на казахском языке это потрясающее чувство. Или когда в Нальчике освещается молитвенный дом, единственной первой или да, первой балкарской церкви с балкарским пасторами, стоят балкарцы, молятся Господу, или когда едешь э, в сторону Краснодара, заезжаешь в Адыгейск, в молитвенный дом Адыгейской общины. И поют адыгейцы, славят Господа, и вот участие в том чуде, которое Бог создал, чудо Его Церкви, вот единство этой Церкви, и из всяких народов, языков и племен мы будем стоять перед Великим Престолом на море стеклянном, как в Откровении написано, и будут оттуда люди из всех народов, и мы какое-то к этому имеем причастие это великая честь и вот это у нас горит мы, мы очень хотим издавать литературу на разных языках мы библии издаем и книги издаем так что это призвание всех верующих каждый может в этом деле принимать участие
1: И на этой ноте, я думаю, что положительной, мы оканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. И мне остается поблагодарить наших сегодняшних гостей Вальдемара Цорна и Андрея Бондаренко за их участие. Всего доброго, до свидания, до следующей встречи в эфире, дорогие друзья. До свидания.
2: До свидания с Господом.
0: Этот материал вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмальт, Германия. Слушать радио
1: ⁇ познавать
0: Бога ⁇